0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de cette série de podcasts. Aujourd'hui, c'est avec émotion que je vous partage l'épisode de mon ami Adama, qui se confie pour la toute première fois sur son parcours. C'est un épisode très symbolique pour nous, puisqu'au fil de ces douze dernières années, notre amitié s'est tissée à travers nos histoires de résilience. Bonne écoute la voix des lucioles
1: Wa alaykoum salam, ça tombe mon prochain cours. Comme Comment ça va La forme bien, hein. et toi On tranquille. Tranquille, hein. bah, je vous en prie, allez-y. Hein, hein. Voilà, qu'est-ce qui paraît, on est là, les gens sont là pour toi aujourd'hui. C'est ouais. quoi tout bas hein ouais. Ah moi j'ai entendu je vois, je ça, j'ai vu les messages passer. Ah ouais, carrément oui. Je suis Adama, je suis réalisateur et photographe. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Emerinville, qui avait le surnom du Bronx. L'architecture était assez marrante, c'était comme des cités, mais en fait c'était des maisons empilées les unes sur les autres. Dans le quartier du Bronx même, il y avait majoritairement des familles maliennes, mauritaniennes et sénégalaises. Les maisons étaient vraiment face à face, il y avait l'équivalent de l'espace d'une rue qui séparait les portes. Et en gros, ça, bah, ça rapprochait tout le monde. Donc, ça a créé, on va dire, un petit village au sein de, de cette, de cette euh, commune d'Emeraville. Et euh, le surnom du Bronx, euh, bah, ça rappelait clairement en fait les ghettos euh, new-yorkais au Bronx où tu avais euh, majoritairement des familles noires qui étaient euh, plus ou moins entassées dans, dans ce qu'on appelait les, les ghettos, quoi. Et tout autour de, du Bronx, autour des bah, c'était plus des gens de majoritairement qui étaient blancs. Mais il y avait énormément beaucoup d'autres communautés, des Sri Lankais, des Iraniens, des Vietnamiens, des Laotiens, des Martiniquais. Donc ça, c'est ce qui faisait la composante, on va dire, de cette ville des Meurin-Ville où tu avais une diversité au niveau des nationalités. Et puis voilà, ouais, c'était une ville qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'elle a une grosse histoire, avec des gens qui la composent, qui ont vraiment des belles âmes aussi, tu vois. Mon enfance, en gros les souvenirs que j'ai, c'est que des beaux souvenirs, des bons moments que j'ai passés avec des amis, le fait de se retrouver dehors, de jouer. Et nous, on est une génération qui avons connu le monde d'avant, en fait, Internet et tout ça. Donc, en gros, on a connu ces moments de vie simple parce que nous, ce qui nous intéressait, c'est de jouer dehors avec nos potes, que ce soit au ballon ou au jeu du bouchon avec une balle de tennis et faire des sorties dans les parcs parce qu'on avait des très beaux parcs autour de chez nous. Donc ça, c'est les beaux souvenirs que j'ai, les moments passés, en fait, avec les amis. Très vite, en fait, euh, j'ai, j'ai eu cette connexion entre les différentes personnes qui composaient cette ville-là et de toutes origines différentes, qui m'a, qui m'a beaucoup nourri, sur même ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est l'échange et le partage du coup des gens qui sont différents. Quand j'étais en primaire, comme j'étais turbulent, je commençais à avoir des fréquentations euh, où ces personnes-là, elles étaient aussi turbulentes que moi. Bah, ça m'a amené en fait à faire des petites conneries, des petits larcins euh, euh, d'enfants, euh, presque d'enfants terribles, quoi, en fait. Et en fait, je me suis fait virer clairement de l'école, j'avais 11 ans quoi, parce que déjà je voulais pas travailler et puis euh, ça m'intéressait pas d'aller à l'école pour travailler. Ce qui m'intéressait quand j'allais à l'école, c'était de voir les, mes amis et pouvoir passer des bons moments avec eux ou bien essayer de faire le clown et essayer de me faire remarquer. Donc, J'avais toujours besoin de capter l'attention des gens. Sauf que c'est marrant, ça crée de beaux souvenirs, mais à un moment donné, bah ça pose problème pour euh, l'apprentissage. Donc euh, les profs ont essayé de, de, de prévenir mes parents du mieux qu'ils pouvaient. Mes parents ont tout fait pour que du coup je reste concentré. Mais à l'époque, même si je comprenais le discours, en fait c'était quelque chose que j'arrivais pas à appliquer parce que j'arrivais pas à être différent de moi-même. Je ne pouvait pas m'empêcher d'être moi-même en fait dans, dans tout ce que je faisais. Quand je me suis fait virer euh, de la primaire. Euh, mes parents, ils, ils voulaient pas accepter de me laisser à la rue, entre guillemets, parce que eux, ils travaillaient, ma mère, elle avait euh, plusieurs travails, mon père, il travaillait aussi à l'usine, donc il faisait des gros horaires. Ils voulaient pas, pour moi, un enfant, du coup, qui reste à la maison et puis qui, qui va traîner dehors et qui, au final, va finir mal, parce qu'avec le temps, l'environnement autour de chez nous commençait à changer, les gens de ma génération commencent à grandir et tu en as pour certains qui, qui prennent des mauvais chemins. Donc, euh, le boulot de mes, de mes parents, c'était de réussir à, à nous encadrer au maximum pour pas qu'à un moment donné, on se retrouve dans des histoires, au final. Le climat, à certains moments, pouvait être très tendu. Donc, à cause de ça, mes parents, ils se sont dit, bon, on peut pas le laisser grandir dans un environnement où on sait qu'à tout moment, en fait, ça peut partir en, en sucette. Ils ont préféré m'envoyer au Mali, chez mon oncle et ma tante, avec mes cousins, pour que je reste euh, là-bas, étudié, en attendant que euh, la tempête passe et, que, et ils espéraient aussi que moi aussi, je commence à prendre en maturité et... Et revenir, entre guillemets, sur le sur le droit chemin, quoi. Ça a été violent dans le sens où, euh, quand t'as 11 ans et qu'à un moment donné, tu quittes euh, <rire> ton milieu naturel, euh, c'est, c'est, c'est toujours un choc, en fait. À 11 ans, quand t'as déjà créé des liens et que euh, du jour au lendemain, en fait, euh, ça, ça se coupe, bah, moi, personnellement, je l'ai pris comme une peine de prison. Et du coup, bah je portais ce regard sur moi-même d'enfant. J'étais pas un bon enfant. J'avais une grosse culpabilité que je portais en moi à cause de ce que j'étais, la traduction dans mon cerveau, c'était, bah, en fait, tu es ici à cause de ce que tu es, ta manière d'être et ta manière de te comporter. Donc déjà, il fallait faire, il fallait être dans le, dans la démarche d'acceptation de, de, de ce regard que je posais sur moi. Et en même temps, bah, je, j'étais baigné dans une mélancolie euh, intérieure, à être très nostalgique de mes amis, de ma famille. Dès l'instant où j'ai atterri là-bas, je suis descendu de l'avion, j'ai ressenti la chaleur, de l'humidité. Ensuite, je suis arrivé dans la maison. La lumière des ampoules, elle était différente des lumières que je voyais. Et ça, c'est, ça, c'est des choses qui m'ont marqué en fait. La lumière des ampoules elle était différente. Je sais pas pourquoi j'ai gardé cette euh, cette empreinte visuelle, mais mais je sentais du coup que j'étais plus dans mon environnement. Et ça, tout de suite, ça m'a mis dans un un peu dans un bad trip en fait dans ma tête. Donc au début, c'était très très dur d'accepter la situation, mais très très vite, je me suis entre guillemets retroussé les manches et euh, je me suis dit OK, accepte la situation. Et maintenant, tu vas essayer d'en profiter à max, en fait. Je me suis remis de la force, je me suis dit, ok, vas-y. Maintenant, es là, qu'est-ce qu'on fait Je me suis dit, ok, on va chasser des lézards demain. <rire> je me suis dit, vas-y, je me mets un objectif, en fait, pour me focaliser dessus. Je combats un peu les, euh, les mauvais moments, les mauvais instants, en me fixant un nouvel objectif. Et je me dis, concentre-toi dessus, et puis essaie d'y aller à fond. Après ces trois ans, je suis rentré mais parents ont décidé de me faire rentrer. Le retour, euh, il s'est fait un peu en, en drift, comme on dit. <rire> Parce que entre le moment où j'ai appris que j'allais rentrer, le moment où je suis rentré, là a dû s'écouler, je même pas une semaine et demie, deux semaines. quoi Donc ça a été aussi très choquant d'apprendre que j'allais rentrer. Et le fait que ça se soit organisé très vite et que je sois direct sur le territoire, même pas cinq jours après, bah, j'enchaînais ma rentrée des classes euh, en quatrième. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que je suis arrivé dans un environnement où les gens de ma génération... Là, ça y est, ils ont grandi. Et du coup, quand je suis arrivé, que je prenais des nouvelles, savoir alors, qu'est-ce que ça dit, ça dit quoi au quartier, etc. J'entendais hein, toujours des histoires de, un tel, euh, il est en prison, euh, un tel, il s'est fait attraper pour ça, hein, la police, et ils sont venus, ont fait ça, et en gros, j'ai atterri genre euh, en Bagdad, quoi. Moi, pendant que j'étais parti pendant trois ans, eux, ils étaient là encore dans le quartier, et ils ont vu et vécu des choses. Laisse tomber, c'est des, des légendes urbaines, de, c'est, c'est des épisodes Netflix. Hein. Franchement, à cet âge-là, tu te dis, mais attends, mais déjà, à cet âge-là, t'as déjà été confronté, que ce soit autant de violence, euh, confronté à la justice, confronté... En fait, tu, tu vois comment le cadre social, déjà, il a commencé à chuter, et euh, la municipalité, clairement, elle a abandonné, en fait, le quartier. Donc son objectif, en fait, c'était de, de virer le plus de gens possible. Et le problème, c'est que tout le monde était propriétaire dans, dans, dans ce quartier. En gros c'était une belle ville qui se construisait tout autour en fait de ce de, du, du Bronx les choses évoluaient autour mais ici bah ça s'appauvrissait au fur et à mesure des années quand t'as plus de bancs, on enlève les bancs pour pas que les gens ils s'assoient. Quand on enlève les aires de jeu pour pas que les gens du quartier ils aillent jouer dans ces aires de jeu Quand on ferme des, des maisons pour tous, des LCR qui ont permis à à, à des enfants de partir euh, en vacances, à faire des classes de découverte de partir en classe de neige, euh, de de créer des nouveaux liens, c'est-à-dire découvrir le monde, la France. Et je me rappelle même qu'il y avait même une police de proximité. Euh, je me rappelle c'était euh, un homme et une femme qui marchaient toujours aux abords du quartier et euh, des fois on était tout, on était petits et on allait les voir et on discutait avec eux. Donc tu vois ça humain. Organiser un peu la, le fonctionnaire de police. Ça crée au moins un rapport et un contact avec eux. Et au fur et à mesure des années, tout ça, ça a fini par disparaître. Et quand enlève toutes ces choses-là, <rire> qu'est-ce qu'il leur reste en fait Les mecs qui sont en quartier, pour la plupart, ils portent des noms genre comme moi, Adama Diallo, dans ta jeunesse, quand tu veux commencer à vouloir déposer un CV, tu mets ton nom, ton prénom, ta photo, ta provenance, tu vois, des lettres de refus, j'en ai, j'en ai encore une boîte à chaussures que je pourrais te montrer, on a refusé de m'embaucher quoi, tu vois, pour aucune raison, j'ai postulé pour tout à l'époque. Donc, en fait, je suis passé par une phase de bonheur, de partage dans la diversité. Donc, on a connu ce que c'était de vivre, entre guillemets, en harmonie. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et du coup, après, j'ai vécu le côté où euh, certaines personnes s'éloignent et l'environnement, les conditions sociales se dégradent. Du coup, tu vois, c'est le tableau qui commence un peu à, à se noircir. Et au milieu de ça, bah, tu apprends à vivre normalement. Je me suis retrouvé euh, à faire euh, encore quelques conneries quand je voyais la déception dans les yeux de mes parents, de, tu vois, de, de, mes grands frères, il y avait cette image qui revenait, en fait, de, au final, en fait, es toujours le même mec qui écoute rien, en fait, qui en fait qu'à sa tête, et j'avais une image très négative de moi, en fait. Le mal il a vraiment commencé là. Donc, j'apprenais à avancer et à essayer de vivre quand même des bons instants avec quand même ce regard mélancolique que je posais sur moi-même. Arrivé en 2003, j'ai commencé à faire de la musique, à écrire des textes et à commencer à faire des instruments. C'était un exutoire que je venais de trouver qui était parfait pour moi à ce moment-là. Il y avait certains aspects que j'évoquais pas forcément, genre le mal-être intérieur. La musique, à ce moment-là, m'a permis de pouvoir exprimer ça. J'arrive au terme de mon contrat, les secondes tu les parce surtout quand tu vois que tu vas crever comme ça, comme toi, j'ai pas toute la vie été un combat. Je constate que ma rite démarque a pris un contact. Pour ça, j'ai dû mêler bien sauter des obstacles, éviter les malpasser en travers des rafanes. Est-ce que ça suffira pour pas finir à l'abattoir J'en doute fort à l'heure actuelle, je vis comme un Un jour, je marchais dans la rue, euh, je me rendais au quartier et euh, je traverse un passage piéton. Je vois une voiture de police, moi j'avais mon casque, j'écoutais de la musique. et Je leur fais un signe en leur disant merci parce qu'ils m'ont laissé passer. Et quand je marche, tu vois, dans ma tête, il y a une voix qui me dit « Enlève ton casque ». Donc, j'enlève mon casque, je me retourne, et je vois qu'il y a, la... il y a deux policiers qui arrivent vers moi, mais vraiment très euh, brutalement, en mode « Dépêche-toi de sortir ta carte d'identité, etc. » Moi, je suis un peu… Je dis « Ok, d'accord, bonjour. » Il me dit hey, « Ferme ta gueule, t'as l'âge de mon fils, et à cet âge-là, ça répond pas. » Et en fait, je dis « Mais en fait, mais tu me parles de ça, mais moi, c'est... je sais pas qui c'est ton fils. » Et en fait, il me met une patate direct dans la bouche. Là, comment je te les décris, c'est exactement comme ça, des souvenirs que j'ai. Il me met un coup de poing et je tombe par terre, je me relève. En fait, je suis dans un état de colère extrême, en fait. Parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'en fait, il y a juste deux gars qui descendent et qui viennent m'agresser, en fait. Et en me relevant, il me saute dessus, il me route de cou et euh, il me jette dans la voiture de police. Et euh, il m'amène au commissariat et dans dans la voiture, jusqu'au commissariat, j'avais les menottes dans le dos, j'avais la tête par terre et les jambes en l'air et il y avait son genou dans mon cou. Il m'étranglait en même temps qu'il tournait les menottes. C'était peut-être 10-15 minutes jusqu'au commissariat comme ça. C'était les minutes les plus longues de ma vie. Dès que je bougeais, il me tournait les menottes et il enfonçait son genou dans ma nuque. J'ai essayé de respirer, j'ai essayé de de faire des placements de reins. J'ai essayé de de respirer, en fait. Et euh, le mec, il il m'étouffe, il m'étouffe. On arrive au commissariat, il me sort de la voiture en m'attrapant par le cou. Il entoure mon cou avec son bras. Et il m'extirpe de la voiture comme ça. Et en faisant ça, en fait, je je m'évanouis. Et euh, en fait, le seul souvenir que j'ai, c'est que je me réveille dans la garde à vue avec le pantalon déchiré. Quand je suis arrivé euh, devant l'OPJ qui était en train de de m'interroger, je lui explique exactement ce qui s'est passé. J'étais en train de marcher dans la rue. Je suis arrivé à un passage clouté. Ils m'ont laissé passer. Je leur ai dit merci. Ils sont descendus. Il m'a mal parlé. Il m'a mis un coup de poing. Ils m'ont roué de coups. Ils m'ont étranglé. Et je me suis retrouvé en garde à vue. Il m'a renvoyé ensuite dans ma cellule pour interroger les policiers. Il a interrogé les policiers. Ensuite, ils m'ont fait revenir. Et là, il me dit euh, "Bon, bah, les collègues, ils corroportent pas ce que tu viens de nous raconter." Et à ce moment-là, il y a une larme nerveuse qui commence à couler. Et à ce moment-là, la colère, la haine et la tristesse se mélangent. Pas parce que, en gros, je leur en voulais de m'avoir fait ça, mais d'avoir été assez naïf de penser qu'ils allaient dire la vérité pour moi. La haine que j'avais. Elle était dirigée d'abord contre moi. C'est-à-dire que toute cette utopie que tu te construis, malgré l'environnement, que les gens, ils, ils peuvent être parfois justes, ils peuvent être... En fait, à ce moment-là, tout ça, ça s'est écroulé. Et en fait, je me sentais comme un con. Je me suis dit, mais t'es bête. Tu pensais qu'en fait, ils allaient corroborer. Et là, je me mets à pleurer. Et du coup, ils me notifient d'un jugement pour outrage et rébellion. Donc, quelques mois plus tard, je me rends à ce jugement, seul, sans avocat, et je décide d'aller expliquer clairement à la juge et au procureur ce qui s'est passé, en fait, tu vois. Parce que j'estimais que j'avais pas besoin d'avocat pour raconter, en fait, la vérité. Et j'explique à la juge, en fait, exactement ce qui s'est passé. Et j'apprends, en fait, à ce jugement-là que si ces policiers sont venus me contrôler à la base, c'est parce que ils avaient reçu un signalement et cherchaient une autre personne, qui était noire, certes, on n'a pas du tout la même teinte de peau, il est beaucoup plus clair que moi, je suis beaucoup plus grand que lui. Mais le premier noir qu'ils ont croisé, ils sont arrivés pour le contrôler, pour le défoncer en disant « c'est lui en fait qu'on cherche ». Donc c'est quand elle m'a dit qu'il cherchait un signalement d'une personne qu'en plus que je connaissais. Je dois expliquer du coup comment ça s'est passé, comment je suis arrivé, comme ce que j'ai raconté à l'OPJ. Et euh, je pense qu'elle a senti en fait dans ma manière de raconter, euh, de raconter l'histoire que j'étais sincère en fait. Le policier, dans sa déposition, eux, ce qu'ils ont raconté, c'est qu'ils sont arrivés, ils sont venus pour me contrôler, j'ai refusé de sortir ma pièce d'identité, et que je l'ai tapé, que j'ai voulu taper le policier. C'est comme ça que lui, il a raconté sa version. Moi, j'aurais expliqué, vous savez d'où je viens, vous connaissez mon quartier, moi, j'ai pas de casier judiciaire là-bas, je suis pas quelqu'un à problème. Pourquoi, en fait, je veux refuser de donner ma carte d'identité à ce policier-là? Et le procureur, euh, il a senti que je disais la vérité, il m'a demandé, mais pourquoi vous avez pas porté plainte alors, en ce moment-là? Il dit, mais portez plainte, pourquoi? Moi, je suis qui pour porter plainte? Quand c'est vraiment qu'en portant plainte, ça va apporter quelque chose. Regardez, aujourd'hui, je suis là devant vous et je dois me justifier de l'agression que j'ai subie. Le fait que je sois là et que je sois à la barre et que je sois à la place d'accusé, déjà, c'est absurde. Et en plus, vous me dites, pourquoi vous n'êtes pas parti porter... Mais je l'ai dit dès le départ que je me suis fait agresser. On m'a pas pris ma plainte quand j'ai dit que je me suis fait agresser. On m'a mis dans une cellule et on m'a dit que tu vas passer en jugement. Et c'est pour ça que j'ai pleuré quand le mec, il m'a dit qu'en gros, il... Ils avaient raconté une autre histoire. Parce que je me dis, t'as été trop bête de penser qu'on allait te croire. Je suis sorti de ce jugement, ils m'ont rien mis, au final. Ils m'ont demandé de payer des frais euh, d'administration. j'aurais dit, par contre, je vous paierai rien du tout. Parce que je vais pas me faire agresser. En plus devoir payer mes agresseurs, euh, je suis parti comme ça. Quand j'ai subi cette agression, bah, pareil, il y a encore euh, ce regard sur moi-même que je posais sur ma naïveté. Ma naïveté, ça... Ça m'a rappelé en fait que n'oublie pas qui tu es et d'où tu viens. Parce que à cause de ton environnement, à cause de ton nom et à cause de ta couleur, sache que ça, ça peut être des éléments qui peuvent t'emmener au cimetière en fait. Et c'est pour ça que mes parents, ils avaient peur de me laisser sortir. Regarde, j'ai juste marché et j'ai traversé un passage clouté. Regarde tout ce qui m'est arrivé en l'espace de des 24 heures. J'aurais pu être mort déjà à ce moment-là. Et si j'étais mort, qu'est-ce qu'on aurait dit Un jeune de banlieue est mort parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à l'autorité mais voilà comment mon histoire elle se serait finie et sûrement plein de gens à regardé ça en se disant bah eh bah oui toujours les mêmes mais toi tu me connais pas tu sais pas qui je suis pour penser que je mérite même de mourir donc euh, il a fallu vraiment que que j'accepte tout ça et euh, après avoir euh, eu cette désillusion euh, au commissariat bah, j'ai toujours été dans cette énergie de quand même euh, continuer à vivre et à essayer d'être heureux mais euh, cet épisode en fait, il contribuait encore une fois à ce que je pose un regard sur moi-même euh, négatif. Donc euh, je savais pas en fait euh, où est-ce que j'allais dans que ce soit dans les études, euh, dans ma vie personnelle, professionnelle, euh, j'avais pas de perspective en fait. Et les derniers les, les dernières images que j'avais en fait, c'était euh, c'est cette violence-là. Et c'est au fil des différentes rencontres que je commençais à faire que j'ai commencé à plus m'ouvrir à connaître les gens qui ont eu des quotidiens différents du mien et qui m'a aidé aussi à m'enrichir. Je finissais mon parcours entre guillemets dans la musique où j'évoquais cet épisode là. Mais franchement je joue des touches, je perds la vue et puis la boule, c'est sous les couilles de la police qu'on entendait crier au Alors moi j'ai plus plus de rien. Mais parle pas de ta science, les hommes sont les rois du monde, j'irai m'exiler dans ma tombe. Je hais ce monde, est-ce qu'il en de la plus grosse tour au micro, ils ont fait de moi un esclave pendant un mac et d'un. Et ensuite après bah j'ai trouvé l'amour de l'image, de la caméra, de, de l'appareil photo. Et j'avais déjà commencé à prendre des photos au quartier et tout, parce que je voyais toujours les gens et, et la vie comme des frames. Donc j'avais besoin de capturer pour ne pas oublier. J'ai décidé de créer un alias qui va être représentatif de comment moi je me vois. Adam, c'est mon prénom. Et Phoenix, c'est pour euh, la renaissance en fait. Parce que plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'impression de mourir et de renaître. Ces différentes morts, en fait, m'ont appris des choses qui m'ont permis de rejaillir de mes cendres pour ensuite partir vers une nouvelle vie. Et j'aimais bien, en fait, le fait d'être résilient et de continuer d'avancer malgré tout ce qu'on a vécu. C'est le pseudonyme que j'utilise dans tout ce que je fais, dans mon travail. Derrière, il y a, y a une histoire, ouais. Il y a une histoire de quelqu'un qui a eu du mal à s'accepter et qui, aujourd'hui, euh, finit par, euh, par comprendre qui il est et accepter l'environnement qui est autour de lui, d'accepter que tu peux vivre... Euh, des injustices, et que c'est pas une fin en soi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, en fait, tu vois. Et ça a l'air tout fait comme ça, mais la phrase, mais c'est, c'est la vérité, quoi. Moi, je suis encore vivant, pour pouvoir en parler. Et moi, c'est ça que je retiens, en fait. J'ai survécu à, à ça, et, à, et je me considère comme chanceux. J'aurais soit pu faire le choix d'avoir la haine de me renfermer sur moi-même, ou soit continuer à aller de l'avant... Et peut-être penser aux autres générations, quoi. Parce que t'as plein de jeunes, euh, pas forcément qui sont issus d'une banlieue, en fait. Parce qu'aujourd'hui, à tout le monde, ça peut arriver. À l'époque, euh, dans mon mal-être, je constatais aussi l'environnement dans lequel j'étais. Et pour beaucoup, bah, t'en avais pour qui la seule solution, c'était la drogue, ou l'alcool, ou la délinquance. Parce que t'as des gens qui ont besoin de fumer pour s'évader, t'as des gens qui ont besoin de boire pour noyer leur peine, et t'as des personnes qui ont besoin de faire des conneries pour exprimer leur frustration. Ce que j'avais comme perspective, c'était plus ou moins ça, de là où j'étais. Mais je me suis dit, dans l'amour, il y a quelque chose de passionnel et de fort qui, qui m'attire. J'ai rencontré Audrey, on a eu deux enfants, deux filles, et ça, ça m'a permis de, de me cadrer un peu, en fait. Parce que ça me donnait un objectif de construire quelque chose de stable, en fait. Comme j'ai eu la chance d'être dans un cadre familial où euh, on avait de l'attention portée sur moi pour, mon, pour que je sois bien, en fait, forcément, c'est quelque chose que je voulais recréer. Et je me suis dit qu'à travers ça... Peut-être que j'arriverai à rendre fier tout le monde. Et moi d'abord. Coucou so, mon amour. Ça va Un bisou Ça va, ouais. Ça va ouais. Tu vas me faire un câlin Tu dis coucou à Tiffel C'est l'ami de papa C'est mon ami de longue date. Très 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 grand ami à papa. Ça va plus Tu as passé l'école Dans ce que je fais dans mon travail, les premiers commentaires qu'il y avait sur mes photos, mes vidéos, c'était des gens qui étaient touchés par ce que je faisais. Ce retour-là a commencé à nourrir de l'espoir chez moi. Et je me suis dit, en gros, mais en fait, le partage, c'est un truc de fou. Et en fait, quand je, j'ai, j'ai attrapé ça, je me, suis, je me suis lancé à fond. Je me suis dit, je vais continuer dans la photo, dans la vidéo. Et je vais essayer de faire les choses les plus belles du monde. Et je vais essayer d'éblouir le monde, en fait. Et j'ai commencé à laisser clairement derrière moi et radicalement, toutes ces choses, en fait, euh, qui nourrissaient ma colère ou ma haine Et je ne veux pas essentialiser. Même si j'ai vu plein de flics faire des des choses horribles, c'est pas pour autant que je vais penser que toute la police, elle est comme ça. C'est partout pareil. T'as des bons, t'as des méchants, dans tous les domaines. J'ai pas envie qu'on essentialise. Parce que je sais ce que c'est d'essentialiser quand on te met dans une case en disant que, voilà, t'es un mec, t'es noir, tu viens d'un quartier, t'es aussi une immigration, donc t'es forcément ça. Moi, je veux pas qu'on me voie comme ça. Moi, je m'appelle Adama. Je veux que tu me vois comme je suis vraiment dans ma personnalité, dans les échanges qu'on peut avoir. C'est comme ça que je vais te juger. Pas sur l'apparence ou sur la provenance. Donc je veux pas jouer à ce jeu-là, moi, en fait. Je veux pas participer à cette mascarade-là. De mettre tout le monde dans le même panier. Moi, je préfère pardonner. Je préfère avancer. Avoir de la rancune, je te dis, c'est alourdir son sac. Et Il y a tellement de choses avec lesquelles, déjà, tu dois dealer, comme je te disais, sur l'acceptation de soi. Et pour moi, c'est déjà un combat de toute une vie. Et je veux pas m'encombrer à avoir la haine. Le Adama de maintenant, il est père de famille, donc euh, j'essaie d'être euh, à la hauteur des attentes euh, de ma famille en fait. Parce que pour moi, c'est le plus important. Je n'oublie pas que le plus grand des combats, il se passe d'abord sous ton toit. C'est-à-dire euh, ton frère, euh, ta sœur, euh, ton père ou ta mère ou tes enfants, ils ont besoin sûrement de toi. Et il faut que tu sois là pour eux, pour que qu'eux soient bien, et que eux potentiellement, ils puissent aller aider quelqu'un d'autre qui va avoir besoin d'eux. Et en fait, c'est cette chaîne-là qui est le plus important. Parce que j'ai essayé de savoir comment essayer d'être bien dans sa peau, comment essayer de changer le monde, comment... Et en fait, quand tu fais le tour de toi-même, tu reviens toujours à cette question. C'est d'abord l'acceptation de soi, le combat contre soi-même. Déjà, si t'arrives à faire ça, c'est déjà pas mal. <rire> Aujourd'hui, j'ai 37 ans et euh, je suis dans une phase d'acceptation de mon identité, de ce que je suis. Et j'aurai toujours une réflexion... Euh en second plan dans mon cerveau, qui se rappelle de, de tout ce que j'ai vécu, de, de tout ce que j'ai subi. Mais j'essaie toujours de garder à l'esprit que ce qui est le plus important, c'est, c'est l'instant présent aujourd'hui. C'est des blessures qui mettent beaucoup de temps à guérir, mais je les pense et ça se guérit grâce au partage, grâce au moment que je passe avec les gens. Le bonheur, il vaut pas la peine d'être vécu s'il n'est pas partagé, en fait. Et moi, c'est ce qui me fait grandir. Le fait de ne pas être resté tout le temps dans mon quartier, et le fait que j'en sois sorti pour aller étudier pendant un an la vidéo et ensuite avoir un nouveau cercle d'amis en dehors de ma zone, ça m'a totalement ouvert l'esprit sur plein de questions sur lesquelles j'avais des, des fois des avis arrêtés. D'aller à la rencontre de l'autre et d'essayer de comprendre son histoire, qu'est-ce qui l'a touché, qu'est-ce qui l'a blessé. Et en fait, ce que je fais en photo et en vidéo, c'est un prétexte. Parce que les échanges et le partage, c'est ce qui est a le plus jouissif. Le fait de partager avec des personnes qui vont te partager, eux, leur expérience, ça peut te donner des idées, de te dire « Ah, mais peut-être qu'il faudrait que j'essaye, en fait. »« Et si j'essayais d'être heureux pour voir ?»« Et si j'essayais aujourd'hui de ne pas ressasser, en fait, les choses qui me font mal ?» Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, essayer, ça coûte rien du tout, en fait. Les mauvais moments, ils sont là, ils sont présents et ils font mal. Mais à côté, j'essaie de compenser avec des instants de bonheur. Et c'est mieux que d'être là en train de ressasser le passé, le truc. Il faut en parler parce qu'il faut que ça sorte. Ce qu'on est déjà en train de faire, tu vois, c'est une étape ultra importante, tu vois. Le fait que je sois là en train de te raconter tout ça à toi, Tiffen, euh, c'est, c'est pas rien du tout, quoi, tu vois. Là, je, je suis en train de, de passer une étape dans ma vie euh, qui est ultra importante. Je suis dans les derniers virages de ma vie d'avant, en fait.
0: Je me souviens bien quand tu avais choisi le nom Adam Phoenix et, et la raison pour laquelle tu l'avais choisi. Et je me dis qu'il faut absolument qu'on fasse un projet ensemble. Et pourquoi pas que je t'enregistre sur la voix des Lucioles, du coup. Ce
1: qu'on devrait commencer par faire, c'est effectivement que je mette mon costume de, de Luciole et que je, je vienne te voir. Je pense que ça peut être symboliquement même pour nous quelque chose de très fort faut pas oublier qu'on a tous une responsabilité de devoir s'en sortir et de ne pas se laisser couler. Malgré les événements qui se passent autour de nous, dans notre environnement, malgré les malheurs qui nous arrivent, tu peux toujours tomber sur quelqu'un qui peut te redonner de l'espoir. Tu peux toujours trouver un modèle qui peut être inspirant. faut pas perdre espoir. Et le fait de ne pas perdre espoir, c'est ce qui active le processus vers la rédemption, vers la résilience et, et vers le bonheur en fait. Ça vient vraiment d'abord de nous. Mais ça, on ne nous l'apprend pas et je pense qu'on n'en parle pas assez. Si tu veux commencer à t'en sortir, n'attends pas forcément que quelqu'un vienne te sortir du trou dans lequel tu es. Il faut que tu commences à croire que tu vas vraiment réussir à t'en sortir. Si tu mets d'énergie positive dans cette pensée, réellement, il y a des choses qui vont s'enclencher autour de toi. Et moi, je l'ai vécu personnellement, à des moments où, euh, vraiment, euh, le dernier espoir qui me restait à cette époque-là, c'était l'espoir. Du coup, je me suis dit, ok, je vais m'attacher à l'espoir et je ne vais pas lâcher. Et au fur et à mesure, tu couples ça avec de la détermination. Les possibilités, elles sont, elles sont infinies, en fait, à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'estime que je suis arrivé à atteindre un objectif que je m'étais fixé quand j'avais ces rêves de gosse de vouloir devenir réalisateur et de faire de la photographie et d'exprimer des choses sincères et authentiques à travers ce que je faisais. À l'époque, on me donnait pas gagnant quand on me voyait. Mais pourtant, essayer de se sortir de sa négativité au moins une fois par jour, <rire> au moins deux fois par semaine, au moins, je sais pas sept fois par mois, de faire l'exercice, d'être conscient de sa négativité, d'essayer de l'étouffer, et essayer de voir ce qu'on a déjà à disposition. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu m'extirper de tout ça, en fait, pour mettre toutes les chances de mon côté de réussir à être heureux. J'ai de la chance, en fait, d'être dans ce pays-là. J'ai de la chance euh, d'avoir, d'avoir vécu, en fait, euh, toutes ces choses-là qui me sont arrivées aussi dures que ça a pu être, parce que ça a forgé et constitué ma personnalité, ma détermination, qui m'a permis aussi de nourrir cet espoir, qu'il y avait, il y avait un avenir euh, possible en dehors de tous les déboires de la street, comme on dit. Ça permet de pas voir le tableau complètement noir. Parce que euh, la vie, en fait, c'est pas que ça. Et je peux comprendre qu'il y ait des personnes, en fonction de leur situation, c'est très compliqué. Mais je pense que, malgré tout, en diffusant en gros cette pensée et ce message, il bah, y a certaines personnes à qui ça va apporter. Même si ça marche pas sur tout le monde, dès l'instant où ça, ça peut bénéficier à une personne, ça vaut le coup. Pour moi, la, la richesse, elle se trouve dans nos histoires. Partageons nos histoires pour que ça puisse profiter à quelqu'un d'autre. Quand je me suis lancé en me disant « Ok, je vais partir en indépendant et je vais essayer d'aller au bout de mes rêves », en fait, je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai à perdre à part de m'enrichir d'une défaite »« Qu'est-ce que j'ai à perdre en vrai ?» Et moi, je considère que je suis, je suis un mec euh, qui a le temps de rouler sa bosse, euh, je respecte tout le monde, donc je demande à ce que tout le monde me respecte. Dès l'instant que ça s'est établi, bah on peut partager les plus belles choses du monde, en fait, sur tous les sujets. Mais il euh, y a des fois, je m'arrête et je me remets en question et je fais le bilan. Où est-ce que j'en suis Est-ce que, en ce moment, je fais les choses bien C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, à un moment donné, ça rame si tu fais pas de mise à jour. Ou des fois, si tu fais trop de mise à jour, il va finir par ramer parce que tu en as trop fait. Parce que des fois, il n'y a pas forcément de remettre tout en question. Pour moi, la résilience, c'est accepter que la vie te réserve certaines surprises, bonnes ou mauvaises, et de se dire que je vais me lever demain et que je vais continuer le combat, de me servir de ces douleurs, de ces peines, de ces joies, comme carburant, pour continuer à être encore meilleur et d'avancer encore plus loin. Si je suis euh, armé d'humilité, de patience, de résilience, bah, ça se trouve que je pourrais aider quelqu'un qui sera dans le besoin. Moi, si je croise quelqu'un et qui me parle et qui me dit « Écoute, mec, moi, dans ma vie, je suis perdu, je sais pas où est-ce que je vais et tout. » Mais euh, je vais dire « Mais mec, viens, on s'assoit, viens, on en discute en fait. » Quand il aura besoin que je lui tende la main, bah, je pourrais être en capacité de le faire. Et tendre la main à cette personne, tu sais pas ce que cette personne, le nombre de gens qu'elle peut changer, fait, c'est une contamination positive. C'est ça qu'il faut viser. Tu vois, C'est comme quand il y a eu le virus. Attention, on va tous se contaminer. C'est pareil avec la joie, c'est pareil avec la haine, c'est pareil avec le courage, c'est pareil avec la résilience. La résilience, c'est un truc parmi tant d'autres qui est très important, mais qu'il faut transmettre, qu'il faut partager pour qu'on se contamine les uns les autres. Moi, la seule chose que je vais partager, c'est... c'est ma bonne humeur, ma positivité, ma détermination. C'est ça que je vais partager. Ce qu'on est en train de faire là. C'est tout, en fait. Il suffit qu'on se parle et c'est bon, en fait. On a partagé quelque chose. Viens, on se rencontre. Viens, on parle. Et tu vas voir qu'on a plein de choses en commun, en vrai. Et ça, ça te change une vision. Donc moi, c'est que de l'amour que je partage. Je vais partager de l'amour. La colère, la haine, tout ça, ce sont des choses que tout le monde doit dealer. Mais on peut choisir quest ce qu'on veut partager. Moi, je vais partager ma positivité et l'amour que je peux avoir de l'autre.
0: Vous venez d'écouter le douzième épisode de ma série « La voix des Lucioles ». Aujourd'hui, Adama est en cours de réalisation d'un court-métrage sur son quartier, le Bronx. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez m'envoyer vos retours, noter ma série sur Spotify et Apple Podcasts ou faire un don sur ma page Tipeee. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnault et le logo sonore par Robin Mohamadi. A bientôt pour un prochain épisode de La Voix des Lucioles.